0: Olá, bem-vindo a mais um podcast da Critical Skills, o Ability Check. Meu nome é João Vitor Guedes e temos aqui hoje, como sempre, João Ricardo. Diga oi, João Ricardo. Olá, boa noite. Boa noite. Quem tá escutando de manhã vai fazer como agora? Escuta a noite. <risos> Escutem a noite. Se você começou a escutar esse podcast, por favor, pare. E espere o. Um... Exato, e tenha certeza que passou das seis e meia. <risos> Vocês ouviram a voz do Rafael. Rafael, diga oi pro pessoal. Olá, bom dia a todos. Pô, aí você ferra a galera, né? Um fala de noite, outro um fala dia Não, é para quem tá assistindo de dia se sentir acolhido também, entendeu? Boa, boa E aí, acho que a Juliana pode falar o boa tarde então, né? Estamos Perfeito. aqui com a Juliana Machado
1: Tô minha graça Boa tarde <risos> <risos> Boa tarde todo mundo Tô aqui no, aí, hoje mano. Nessa responsa aqui
0: responsa. Juliana veio falar de treino de habilidade social ela é doutora em Neurociência, depois ela vai se apresentar mais, jogadora de DOOM. E é isso aí galera, roda a iniciativa! É isso aí, então vamos lá Juliana, você veio falar de trem de Habilidade Social, mas antes diga! quem é você, o que você faz da vida, de onde você veio, Para onde você irá
1: o que come, onde vive é, <risos> é no momento aí, só para fazer uma inveja, tô falando de Maceió aproveitando as férias, mas já já volto a correria, né? e no caso a correria inclui, dá aulas, né? na Cruzeiro do Sul, Universidade em São Paulo trabalho com clínica também, já faz um tempo então, sou formada em psicologia desde 2009, faz um ligeiro tempo aí e é, venho trabalhando desde então Na clínica, eu tenho formação em TCC uma Cognitivo comportamental Apesar de também trabalhar com TCCs E trabalhos de conclusão de curso <risos> da Faltou o TCC... tambor né de É, faltou <risos> Tem essa também Mas enfim, da... e aí
2: é, Na verdade, do lugar de onde eu venho do, do Brasil TCC é empresa de ônibus Ah, é? ah tem essa também é. Posso Não, também não, não, não peraí é, é TCCC em três Cs então, Nossa então, senhora, você
1: é mais potente que a, que a dois <risos> c <césar.
2: risos> terapia comportamental, cognitiva de confronto, de curitiba. <risos> de
1: Teria confronto. bom, mas
2: é que sou de maringá.
1: Maravilhoso. Bom, e aí dentro da TCC eu fui para terceira onda, que eu posso falar um pouquinho depois para vocês, que tenho, hoje eu trabalho especificamente com dialética comportamental e com aceitação e compromisso. E dentro da linha acadêmica, né, coisas que se juntam aí no caminho, eu fiz mestrado, doutorado em neurociência e pesquiso bastante linguagem, como é que a gente processa, enfim, pareço séria, né? E aí tem a parte pessoal que sou nerd, gamer, desde que me conheço por gente. <risos>
0: Me fala uma coisa, você falou muitas palavras difíceis uhum. então Quem tá escutando não pode pensar e Que raio é esse de TCC? Por que, que eles acharam engraçado? E aí ela meteu uma terceira onda, e dialética né? O que, que seria essa TCC de terceira onda? Você pode explicar resumidamente, se possível? Tá. O que, que se trata essa abordagem e o que, que ela difere das outras?
1: Vou tentar ser bem resumida e bem, como posso dizer, simples né? Uma explicação simples a primeira onda foi quando surgiu tudo Que tentou dominar o mundo, mas não conseguiu <risos> Que foi só comportamental E aí surgiu muita coisa de pesquisa Muita coisa que foi aproveitada para clínica Então as pessoas basicamente uh, Acreditavam E ainda acreditam, né? mas com mais Veemência antes que a gente só poderia trabalhar na psicologia com aquilo que a gente consegue observar do outro e a gente consegue observar o comportamento. Uhum. Então para eles não importava muito pensamento, emoção, tal, 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 Apesar de o Skinner se retratar lá, né, em algum momento. E a segunda onda vem então cognitivo com o pessoal que fala não, pera aí, acho acho que o pensamento pode ser importante. Quem nunca esperou o crush atrasado? E começou a pensar um monte de coisa, já ficou bravo com você mesma e né, descobriu todo um mundo de pensamentos aí e foi embora brava antes que acontecesse e soubesse da realidade. Então a gente se move muito também pelos pensamentos e os pensamentos também alteram comportamentos e fica nesse ciclo sem fim. E a terceira geração, ela surge no, com uma proposta um pouquinho diferente, um pouquinho menos rígida, e que vai tentar trabalhar comportamento e pensamento dentro do contexto de vida das pessoas. Então, aquilo que a gente vai caracterizar como funcional ou disfuncional, ou seja, aquilo que está rolando bem na vida do sujeito, que ele não vai ser internado com uma camisa de força. E aquilo que mereceria, aquele ato que mereceria uma camisa de força para o sujeito, depende do contexto. Onde aquele comportamento está acontecendo? Por que, que ele está acontecendo? Qual que é a história de vida que esse sujeito apresenta para que esse comportamento aconteça? E a gente vai trazer muita coisa do né, em budismo, muita coisa de mindfulness, muita coisa de meditação, para trabalhar com as pessoas de uma maneira um pouco menos ingestada, vou dizer assim.
2: Eu sou completamente leigo no assunto. Então, daquele modelo de pensamento, comportamento, emoção, a terceira onda ela vem para trazer isso dentro de um contexto. Então, ela leva mais em conta... Aspectos contextuais, históricos, é isso?
1: Isso, exatamente. Exatamente.
2: Legal, legal. A terceira onda,
0: então, ela se preocupa. Porque, pelo que eu me lembro, a terceira onda também tem a influência de outras abordagens, incluindo a fenomenologia, né?
1: É, tem.
0: Só para contextualizar para o pessoal aqui na psicologia as abordagens, se vocês acham que briga de nintendista com o pessoal da SEGA, do PlayStation é difícil, vocês vão ver as abordagens. <risos> o negócio pega, né? Quando, na verdade, deveriam trabalhar juntos, ter uma dialética, porque são maneiras relativamente distintas e se vê o mesmo fenômeno, né? Uhum. E, normalmente, quando você tem... Uma vez o João Ricardo falou esse termo, eu gostei muito, que é a crítica pronta das teorias, das correntes teóricas da psicologia, né, Ju? É o Big Mac da crítica. Uhum. Então, quando vai criticar a TCC, ah, vocês só se preocupam com aqui agora, vocês só se preocupam com o presente, vocês não querem saber da história e do contexto... Pelo que eu tô entendendo, a terceira onda se preocupa com tudo isso.
1: Sim, é, a terceira onda, ela, ela critica muito a segunda onda, na verdade, né? Também tem uma rixa dentro da própria TCC, que a gente gosta <risos> de manter a rixa viva. É... E a terceira onda critica muito, inclusive, esse... Eu tô falando de enrijecimento, né? Da segunda geração, porque acabou ficando uma coisa muito protocolar. Funciona, funciona. É padrão ouro, né? Hoje dito aí, de dados, de evidências que é uma linha que funciona para muitos transtornos. Mas uma grande crítica que foi sendo dada é que ficou muito protocolar, né? Então você vai encontrar livros de TCC para ansiedade, TCC para depressão, TCC para transtorno bipolar. E aí é como se fossem mundos à parte. Mas, na verdade, às vezes você pega um caso, eu pego um caso, vou comentar com vocês os meus casos, é, que tem tudo, na verdade. Ele está ali num, num grande... É o centro de comorbidade, eu diria. Sim, sim. E o que se que faz com ele? Então, a terceira geração surge um pouco nisso, em, tentando entender, colocar, contextualizar, né, junto com uma a filosofia, né, contextualista aí, é, de justamente poder trazer o histórico de vida dessa pessoa e, e especificamente dessa pessoa.
2: Isso que você comentou é bem interessante porque eu tenho... Como vindo da psicologia, né? A gente entra nessas discussões de... É igual o cara vir perguntar qual que é o alinhamento do Batman, né? Numa mesa de RPG. É aquele bait que você sabe... É
0: sempre... a pior discussão do é, mundo. É, é, exato, é, é bait. Uhum.
2: E aí, o, o cara vem discutir linha teórica é, dentro de uma roda de psicólogo é bait pra discutir também pra você não chegar a lugar nenhum, né? Exato. E aí... Eu discuto com os amigos, assim, e, e as críticas que eu escuto muito da TCCC é que, primeiro, ela é uma salada epistemológica. Uhum. Porque ela pega um pouco de várias frentes, etc. E aí o meu argumento para eles é, olha, do lugar que ela veio, do modelo de ciência de onde ela foi desenvolvida, não importa, né? Ela é eficaz. Então, uhum. você pode discutir aí as questões de positivismo e ciência histórico-crítica. Pode, acho justíssimo, assim. Mas do ponto de vista... Biomédico, ela é eficaz. E aí, esse é um ponto que você não pode discordar. Agora, o problema disso é que, exatamente de onde ela veio, ela é meio que formatada para funcionar para certos diagnósticos. Isso. E aí vem essa tua fala, né, de que é a TCCC para depressão, a TCCC para. Ansiedade, sim, quando... tem um ser a menos aí, ó. Aí você tá colocando um C a mais. falando aí de ônibus. deprimido, tem um ônibus, para <risos> É mais fácil falar CVT, porque tem três letras diferentes, né, cara? Bota duas letras igual, é difícil sim, falar, sim. né? É melhor. Mas... Não queria chamar de doença, mas as próprias doenças mentais, né? Elas têm... Uhum. Elas não são clinicamente independentes. Tem muita literatura mostrando isso. E é um grande problema de entender a doença mental do ponto de vista biomédico. Que é você tentar seguir o DSM como referência quando elas são uma salada de sintomas, ah. né? E é muito legal isso que você comentou aí. Exatamente. Só acrescentar uma coisa muito interessante.
0: Pelo que eu tô percebendo, a TCC anda muito alinhada com a neurociência, né? Porque uma discussão na neuropsicologia como um todo é da gente se preocupar com as avaliações de maneira cada vez mais individualizadas, menos preocupado no transtorno, assim, como uma entidade maior, e mais preocupada na caracterização, no indivíduo, na descrição né, do funcionamento dele, e a coisa cada vez de uma maneira mais holística, no bom sentido da palavra.
1: O jovem místico.
0: <risos> não! 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 <risos> Mas, enfim, pelo que eu entendi, a terceira onda vem mais preocupada com isso também. Tipo, olha, vamos olhar para o indivíduo contexto e olhar ele de uma maneira individualizada, é isso?
1: É, exatamente. Exatamente. Tem muitos dados da neuro hoje, né, também, da neurociência, de que... É isso que você está falando, né? A gente parte de um modelo médico geral, generalista, e a gente está caminhando para algo muito mais individualizado em toda a medicina. E a gente é incluso nisso. Então, tem muitos dados da neurociência hoje que mostram que, inclusive talvez pro mesmo fenômeno, pra gente perceber a mesma coisa, a gente não tá usando nem a mesma parte do cérebro, né? Nós três aqui, nós quatro. Uhum. Mas nós aqui vamos usar áreas diferentes, talvez, ou recrutar conexões diferentes entre áreas e isso a gente tem que realmente adaptar individualmente e a gente tem uma ideia né talvez até hoje de que todos os sintomas e todas as doenças se colocariam num, numa linha vamos pensar assim né num, numa régua quando na verdade não é né é quase um círculo é, elas todas são muito parecidas recebo muita mensagem de gente falando nossa mas é bipolar ou é transtorno de personalidade ah enfim é muita coisa muito parecida nesse ramo e que, sim, a gente precisa ver o histórico de cada pessoa e o que funciona para cada pessoa. Eu acho que a TCC está caminhando e acho que todas né, as abordagens acabam caminhando. aí. Eu queria entender,
3: mais. ela falou sobre a influência do Zen Budismo na, na terceira onda da DBT. Eu queria saber
1: como é que vem
3: essa influência.
1: Olha, como é que vem realmente, eu, eu não sei. Mas eu sei que tem muito, no, no livro base, assim, da Marcha Linehan, que foi a criadora da dialética comportamental, tem muita referência do zen budismo de... de ah, bom, aí eu já falo um pouco da, da, da história da dialética e como é que entrou, né? Como é que a Marcha traz isso. Uhum. A dialética comportamental foi criada para casos difíceis, principalmente para suicidas. Então entra nessa linha protocolar da TCC a princípio, lá nos anos 80, 90, e acaba tendo muito resultado. Para isso, né, a própria marcha, ela gostava muito do, do Zen Budismo, ela era praticante de meditação, é, ela viaja para Índia, se eu não me engano, fica um tempo lá e volta com essas ideias da meditação e como que a meditação e o momento presente podem ajudar nesses casos de manejo difícil, principalmente com ideações suicidas, com, com dificuldade de controle emocional, então a meditação acaba entrando muito por essa linha. Eu sei que o pessoal da Aceitação e Compromisso também usa muito a meditação, mas aí eu não, da Aceitação e Compromisso eu perdi esse link, ah, mas a dialética foi foi assim. É muito bacana.
0: Eu vi que tem saído muita coisa, principalmente com estudos com relação ao Mindfulness, né? ou outras práticas meditativas. E mostrando de que, assim, a gente sabe que se você consegue lidar de uma maneira muito positiva Com sintomas fisiológicos da ansiedade, por exemplo uhum. Você reduz bastante a ansiedade do paciente para que ele consiga pensar, refletir e reorganizar os próprios pensamentos e comportamento durante a situação Exato uhum. Então, acaba vindo uma opção muito interessante assim, Eu não utilizo a meditação em si, né? Porque não consigo, não sou especialista nisso, né? Mas... Algumas práticas de respiração De concentração, com apoio até Com músicas e aplicativos, eu já uso com pacientes uhum. E é muito interessante, viu, Rafael é, No momento que o paciente consegue Fazer isso em momentos de ansiedade crítica Ou aguda, né, ele consegue diminuir Os sintomas fisiológicos, palpitação Agitação do corpo E consegue parar para refletir melhor E é bem fascinante esse
2: processo
1: É muito, é muito é, Eu vejo na clínica isso, assim, a grande diferença Que eu vejo com os meus pacientes, né Eu atendo muito o transtorno de personalidade Principalmente uhum. borderline. Atendo também em outros casos graves, né? Bipolar, principalmente com comorbidade psicótica, enfim. Os meus casos são bem bacanas. Mas eu noto muito isso: que quando a gente usa algumas. Eu uso, né? Algumas técnicas da TCC segunda geração, então, principalmente percepção de pensamentos, classificação de erro cognitivo e tal, tal, tal. Depois eu passo referências. Uhum. Mas. O que eu noto mesmo é que funciona muito melhor eu falar para ele, falar, olha, fica com esse pensamento, você tá pensando isso? Bacana, <risos> deixa esse pensamento aí, ele é só um pensamento, volta a sua atenção para outras coisas, para o corpo, pra... enfim, a gente faz outras técnicas, mais de meditação mesmo. E a mudança é bruta, sabe? É muito incrível, de fato.
3: Eu tenho uma pergunta, mas não sei se ela cabe nesse contexto. Que é, tem uma diferença entre a prática meditativa que você faz na DBT, por exemplo, e o mindfulness propriamente dito como técnica, ou é a mesma coisa? A ideia é só ter essa atenção guiada.
2: Que é DBT, Rafael?
3: É Dialectic Behavior Therapy. Ah, tá.
1: Eu tenho usado bastante da meditação em é. si, porque meus pacientes acabaram gostando da ideia. Mas a ideia inicial da DBT é trazer só o um Mindfulness mesmo, né? Adaptado para clínica. Que eu acho que a TCC tem algumas coisas assim, né? A segunda geração.
0: Uhum.
1: Mas é, é como o João falou, né? Alguns exercícios de áudios com meditações de ah, tô pensando agora de um da marcha que tem que ela fala olha imagine que você tá olhando para um lago e esse lago vai passando folhas cada folha leva um pensamento enfim então tem esse tipo de exercício e tem um exercício mais meditativo que eu tenho usado mais ultimamente bem pautado na... só na meditação pura mesmo e tem funcionado bastante a longo prazo então tenho mas assim vozes da minha cabeça <risos> não tenho dado sobre mas é interessante como como muda é
0: Não só isso é muito interessante Na né, meditação e tudo mais, né, Juliana? Mas uh, uma coisa legal da terceira onda né, É que o próprio Beck Que é o criador, da, é o papai da TCC Um né, dos responsáveis é, Associado à segunda onda Ele propunha você Bater muito de frente com seus pensamentos né Então, via um pensamento Você, vou usar entre aspas, lutava contra ele O pensamento da ansiedade Os pensamentos catastróficos e tal e a terceira onda vem e fala, não, não, não é, Lutar com o pensamento é pior, né? Vai fazer você ficar até presa nesse pensamento Então vamos deixar o pensamento vir Vamos entender o contexto, vamos entender o que ele Diz de você, sobre você E deixar rolar, né? O pensamento de uma maneira que você se compreenda É mais ou menos isso?
1: É, exatamente, é isso aí A... Ah... Então, num exemplo, chega um ansioso na clínica e fala Nossa, toda vez que eu tô atrasada pro trabalho ou que, sei lá, eu saio de casa correndo Eu penso que eu vou atrasar e logo em seguida eu penso que meu chefe vai me, de me demitir Eu vou morar embaixo da ponte, eu não vou ter condição de, é, não sei, me reerguer". Aí, na segunda geração, na, pro Beck ele diria, então, o que, que você pode responder para esse pensamento de uma maneira mais funcional, que não te traga tanta ansiedade? Uhum. Ah, só porque eu atrasei um dia, não quer dizer que meu chefe vai me demitir. Ou, por exemplo, se eu for para debaixo da ponte, eu vou conseguir me reerguer de alguma outra maneira, não tenho evidências que mostrem que eu não vá conseguir me reerguer. Então, isso é a pessoa respondendo para os próprios pensamentos. A ideia seria que ela aprendesse isso automaticamente e toda vez que viesse um pensamento que causasse ansiedade, ela se responder. A terceira geração né, vai dizer, mas toda vez que você está pensando algo, você responde pra isso E você pensa na resposta disso Aí o pensamento se defende né? Tem a tréplica Aí, enfim, vai indo num ciclo sem fim Você fica muito mais preso Em não sentir a ansiedade Mas à beira de sentir a ansiedade Porque você tá pensando, pensando, pensando E respondendo, respondendo Que é mais capaz de você ter uma crise ansiosa Do que você só entender que Ah, nossa, tô pensando aqui de novo Que eu vou me atrasar e meu chefe vai demitir Ai, que engraçado eu penso isso todo dia agora. Uhum. Então é basicamente isso. A terceira geração iria por essa linha de, ah, então eu noto que eu estou pensando que eu vou me atrasar. É isso. Acabaria aí a intervenção.
2: Eu acho bem interessante, assim, o que eu gosto da TCC até onde eu li. De novo, eu conheço muito pouco. Eu parei de estudar psicoterapia há muitos, muitos anos. Mas que me parece interessante, e até você comentou aí na da terapia da aceitação e comprometimento, que uhum. tem uma base meio parecida, tem uma base meio similar, uhum. e o que elas me parecem muito interessantes é que elas, de novo, foram criadas num contexto para você conseguir aplicar esses conceitos em diferentes cenários que não essencialmente o cenário clínico Sim. e aí isso me faz entender porque que ela tem esse boom tão grande né porque ela acaba se tornando uma ferramenta muito útil até para quando você quer tentar levar o um movimento um pouco mais terapêutico para espaços extras né E aí vem a coisa do game então, eu consigo ver, claramente, uma adaptação. Eu, pessoalmente, tenho um interesse muito grande nessa coisa de você usar atividades do dia a dia como uma ferramenta terapêutica, uhum. mas eu parto de outros pressupostos teóricos. Mas como que você tem aplicado ou tem visto aplicações da TCC, né, da Terapia Comportamental Cognitiva, com games?
1: Ah, Isso é genial. Vou contar do primeiro caso e de onde isso está me levando. Tá. Então, o primeiro caso que eu atendi, assim, então eu, hoje eu faço esse mix entre questões aí da dialética comportamental e da aceitação e compromisso. A dialética comportamental, especificamente, ela começa a terapia com um treino de habilidades, não só habilidades sociais, que basicamente, né, em linhas gerais como que você faz para conviver melhor com os outros, mas alguns outros, algumas outras coisas, por exemplo, de regulação emocional. Como é que você faz para se controlar quando você começa a ficar ansioso? Então ela tem quatro pilares importantes aí, e um desses pilares é a trabalhar muito as habilidades sociais, de relações com outras pessoas, como você pode pedir algo, como você pode negar algo, como você pode ser assertivo, enfim. E aí eu atendi um paciente de... tinha 17 anos na época e também tinha um histórico de vida muito difícil, como todos os meus pacientes ele vinha acumulando aí algumas tentativas de suicídio e o menino não falava comigo, ele não queria, não estava muito afim de falar e aí eu descobri que ele era nerd como eu né? porque um nerd reconhece o outro nerd, onde quer que esteja e aí eu propus para ele a gente fazer esse treinamento de habilidades via RPG e deu super certo, e aí a gente fazia, criava histórias, ele criou o personagem dele, e a gente criava histórias por sessões que envolvessem as habilidades, e a gente ia jogando. Nesse contexto, eu não coloquei os dados né do RPG, eu acho que talvez vocês vão falar de RPG em algum momento, não sei se já falaram, mas então eu tirei os dados para ficar realmente ali no trabalho com ele, né das habilidades dele. E a coisa fluiu super bem, a gente conseguiu treiná-lo, ele conseguiu generalizar para outras partes da vida, ele tava com dificuldades para ir pro cursinho, aí ele começou a ir pro cursinho, começou a lidar com as pessoas lá melhor, começou a enfrentar melhor as situações que causavam ansiedade para ele, e aí foi um foi incrível, né, assim, eu, eu amei esse resultado, amei as sessões né, de RPG com ele, e na Cruzeiro do Sul, que hoje eu dou aula, né, faz... Uns dois anos que eu tô lá, a gente tem um estágio de intervenções em grupo. E aí eu pensei, foi na época que o João tava lá, a, ele contou do projeto com a RPG. Sim. eu falei, poxa, por que não? Vamos tentar. E a gente fez essa intervenção lá né com a RPG, na época teve suas dificuldades. Porque foi no começo da pandemia, o pessoal não tava entendendo sim, direito sim. Como é que ia ser o atendimento online Então não teve grande aderência
0: Fora que eu sentei E sentei com você, a gente se ajudou para criar tudo uhum. Um projetinho simples E pra...
1: eu não peguei aula é. Coisas da vida Coisas da vida mas ele vai ser muito bem utilizado esse semestre, João. Obrigada muito, mesmo. Muito bom. E vai rolar esse semestre também, então principalmente esse semestre. Então, esse, nesse estágio que a gente vai fazer, é pegar esse projetinho, né, que já estava que o João comentou agora, usar com os alunos que estão ingressando na faculdade e treinar habilidades sociais com eles, porque um, são pessoas que estão entrando na universidade ou direto da escola ou há muito tempo sem esse contexto. Então acaba entrando sem o ritmo né, da faculdade, sem o ritmo de estudos, sem a pegada de conhecer muita gente, enfim. E dois, eles estão há dois anos na pandemia, né, assim como a gente, mas eles vão entrar numa sala que ninguém se conhece. E tem aí esse adendo de continuar sem se conhecer por um bom tempo ainda, então a gente não sabe quando vai voltar pro presencial então a ideia é realmente trazer de volta esse projeto com jogos de RPG para treinar as habilidades sociais lá na faculdade. Legal, então você tá comentando que
2: você vê o treino de habilidades sociais como uma entrada com esse arcabouço de TCC como a ferramenta terapêutica, né? Isso,
1: exatamente. E aí ele te
2: dá métricas para poder trabalhar e tal. Isso,
1: exatamente.
2: Pô, muito legal isso, cara. Muito legal. É. Como foi essa experiência para você, assim, nas sessões? Como é que você trabalhava isso na sessão? Como é que você abordava lá um, um tipo X de habilidade? Você criava uma cena para aquilo e aí vocês ensinavam enquanto. Players, enquanto personagens?
1: Isso. Nesse primeiro cenário, né, no primeiro contexto com esse meu paciente, que eu comecei a trazer isso à tona, a gente fazia muito o roleplay com diversas situações. Então trazia a cena, eu criava a cena, ah, ele gostava muito de Lovecraft também, o que facilitou, uhum. então eu fiz ali baseado no chamado de Cthulhu, é, então a ideia era, por exemplo, ah, a gente está em 1920, você tem que passar por determinada situação, enfim, e nessa situação ele tinha algumas opções de ação, como que ele poderia resolver essa situação? Naquele contexto terapêutico Eu deixava ele testar todas as situações E ver qual que tinha o resultado Que melhor agradasse a ele né? Não tinha dado, não tinha essa coisa
0: Ele podia ficar rebobinando aí é a sua ação? Refazendo, isso
1: né? é, Sabe aquele joguinho de celular que chama Life is Strange? Uhum. Você pode rebobinar aí. Foi mais ou menos nesse, nessa pegada e aí, foi bem interessante, né? Então, assim, cada semana tinha um cenário, de acordo com as dificuldades que ele vinha trazendo, e aí ele podia resolver e testar algumas opções de comportamento, que melhor agradariam ele, ou que ele visse mais uh, vantagem. Isso sempre pautado na DBT. Na faculdade, a gente faltou mais em habilidades sociais mesmo, né? Principalmente o que o grupo trouxesse. Então. Teve um grupo de mulheres que acabou tendo como questões em comum relacionamentos abusivos que elas estavam passando ou tinham passado e estavam com muita dificuldade de dizer não e de serem assertivas e de se colocarem e trabalhar em autoestima. Né? Então, esses temas a gente trouxe para questões de jogos. Então, a gente criou cenários em que elas teriam que ser mais assertivas, que elas teriam que ter mais autoconfiança, enfim. Uhum. E foi muito legal o resultado. A princípio, todo mundo fica meio cabreiro, assim, né? Fala, meu Deus, eu vim pra terapia e eu tenho que jogar RPG. Mas depois, no final, o pessoal gosta bastante. Então, foi a experiência que eu tive. Né? É,
0: o primeiro contato com RPG, principalmente pra quem não conhece, é um pouco assustador, né? Ainda mais porque quem tem a nossa idade, não... as pessoas que são cringe, que não são jovens que nem o Rafael, <risos> elas viveram uma época onde o RPG teve uma fama um tanto quanto pejorativa, né? Considerada uma coisa muito de nicho, muito obscura, né? Muito, entre aspas, de nerd, né? Sim. Mas é interessante, porque no nosso projeto, e o João Ricardo e o Rafael podem até afirmar, é muito interessante que, mesmo que tenha essa resistência, depois de um tempo na convivência do grupo, praticando e nas aventuras e treinando as habilidades sociais, eles começam a se abrir bastante e
1: entrar muito no mundo, né? Sim, exato. E pena que em muitos grupos esse foi... Um dos poucos que fluiu, né? Mas teve dois grupos que fluíram bem. O pessoal se jogou realmente, né? criou o personagem, se, se apegou, foi muito legal. Mas a maioria, infelizmente, o pessoal tava no começo da pandemia, não sabia como é que ia ficar, se ia ficar, se não ia ficar. E acabou tendo muita flutuação dos grupos, assim. Então, é, o, nessa semana apareceu o João. Aí na semana que vem apareceu o Rafael. Aí na última semana João... Né? Então, aí não dava pra gente trabalhar muito. E notar como é que eles foram se apegando. Mas é isso, né? A princípio é um choque, mas eles gostam.
3: Ju, eu tenho uma pergunta sobre os grupos. É, quando você pensou, né? Quando você formou os grupos para você começar essa intervenção com RPG, você usou algum critério para escolher quais pacientes iam fazer parte de quais grupos? Tipo, pensando numa dinâmica entre eles já? Ou foi meio naturalista de o que saiu, saiu? Como é que foi essa tomada de decisão?
1: É, foi muito o que saiu, saiu. Porque... <risos> É, até, enfim, coisas para pensar para o próximo, né, mas até por questões da própria faculdade, né, a gente recebe a lista já pronta, então a gente não sabia as questões que iam surgir no grupo, mas até que acabou sendo interessante, porque é legal, né, o funcionamento de grupo que sempre vai chegar num consenso, pelo menos os que eu tive experiência agora, sempre chegam num consenso de uma questão essencial e que a gente consegue trabalhar. Uhum. Eu pensei só num ponto de vista
3: mais ambulatorial, talvez, de pensar, olha, eu consigo fazer um grupo que interprete, que jogue, sei lá, numa narrativa X, ou que passe por eventos específicos, porque eu tô envesando propositalmente essa história para trabalhar aspectos de um transtorno depressivo menor, por exemplo. E aí eu tenho um grupo de pacientes de transtorno depressivo menor porque ele é meio que focal naquela condição. Porque aí eu acho que a dinâmica ficaria mais parecida com a própria dinâmica da TCC, né? Que é sempre, como o João o Ricardo e você colocaram, ela é mais direcionada para diagnósticos específicos, né?
1: Isso, é, exato. Só,
3: só uma ideia que eu pensei.
1: Não, eu acho que ia ficar legal também. Eu acho que é bom, né, testar. Mas, por exemplo, dá... tô pensando em como levar isso adiante para montar mesmo grupos de treinos de habilidades em DBT com de personalidade. É que transtorno de personalidade é, é um mundo em si, né? Cada um é um, enfim. Mas, tô levando isso pensando aí. Como é que a gente poderia fazer para fazer o treino em RPG? Até porque, para ver se aumenta é, presença e uhum. o comprometimento do pessoal com o tratamento, enfim. Uhum. Mas, é interessante.
2: Muito legal. E essa tua ideia de rebobinar os eventos para experimentar outros comportamentos é bem interessante. Ah, sim. sim. Dentro bom. de uma narrativa específica, onde esse é o foco, acho que. É uma ferramenta muito legal, muito legal mesmo. Parabéns, muito legal o trabalho.
1: Ah, obrigada. Foi coisas que, quando o desespero bate, a gente fica
0: criativo, né? Mas é que a gente fica criativo, né? Tem um amigo meu que comenta que sempre que a Nintendo faz uma grande besteira, o próximo videogame é muito bom, né? É então, verdade. Se você observar, é isso, né? No momento que o desespero bate, putz, eu não acertei, eu preciso fazer melhor na próxima, né? Então, eu sou mais criativo. Mas uma pergunta que eu queria te fazer é... A pergunta que a gente esqueceu de fazer no começo. Por que treino de habilidade social, né? A gente sabe que as habilidades sociais, elas ajudam a gente em tudo que diz respeito à nossa interação no meio social. Comunicação, civilidade, empatia, né? Ser mais assertivo, uh, expressar os seus sentimentos e falar, coordenar grupo e falar em grupo, né? Uhum. Por que que isso é tão importante no contexto de saúde mental, assim, para você usar na faculdade, na clínica e nessas situações...
1: É, importantes. É, a gente acha que a gente sabe lidar com o outro. A gente sempre acha que é muito sensato. Mas a gente descobriu na pandemia que a gente não é nada sensato. Basicamente, isso. é muito difícil a gente conseguir se colocar no lugar do outro. Alguns conseguem mais, outros conseguem menos. Alguns são mais assertivos, outros são mais agressivos. Outros são muito passivos. E aí depende, né, trazendo de novo a terceira geração, do contexto de vida de cada um, como que esse jeito de se comunicar surgiu? É, às vezes, né? Eu, no meu contexto clínico, com transtorno de personalidade, é, para DBT a gente acredita que eles têm essa dificuldade de relacionamento interpessoal e de regulação emocional por conta do contexto que eles viveram. Normalmente é um contexto uhum. invalidante, né? Um contexto que acaba sendo violento contra testes que a gente faz o que a criança deveria poder fazer né, no ambiente. Então, quando a criança faz birra, ela está fazendo um teste, né? até onde ela pode ir, o que ela pode fazer? Será que funciona? Será que não funciona? E muitas pessoas acabam não conseguindo fazer esse teste e vão seguindo. né? E aí entra, por exemplo, uma pessoa muito passiva, que não consegue se colocar seletivamente em nenhuma situação, ela pode, por exemplo, se vê muita esquiva, né? Ou seja, em, em qualquer situação que cause algum desconforto ela foge. Então ela não vai experienciar muito da vida. Ela pode perder muitas coisas, muitas experiências novas que podem ser boas para ela. Então daí tanto desse contexto mais ela com ela mesma quanto ela com os outros é muito interessante, né? Aprender a se colocar no lugar do outro, aprender a dizer não, aprender a, a enfim, se expressar. Então são habilidades que melhoram muito a convivência e a própria vida, né, no geral.
0: Você diz ambiente invalidante, seria um ambiente onde a criança ou o indivíduo não, não é permitido que ele se expresse, que ele sinta, que ele se manifeste da maneira que ele deseja, é isso?
1: Isso, exato, é, assim, o famoso, mãe, tô com sede, não, não tá, você acabou de tomar água. Sim. Um exemplo besta, todo mundo passou por isso, provavelmente uma vez na vida, sim, algumas vezes. É, mas se isso é feito o tempo todo, com toda e qualquer coisa, isso invalida tudo que você sente, até o Sim. ponto que você começa a duvidar de você mesmo. Então, exemplo besta da, da água, né? Mas pode ser qualquer coisa. falar, nossa mãe fiquei triste porque você fez tal coisa. Não, você não fica triste. Você não pode ficar triste. E aí a criança se culpa por estar triste. E aí vai criando a bola de neve, né? De culpabilização Sim. e, de, enfim, dificuldades de lidar. Interessante.
2: Eu adoraria conhecer mais sobre o projeto, como ele foi desenvolvido e tal. Vocês estão com alguma publicação sobre o assunto, algo que a gente possa linkar e falar sobre assim. Muito, muito bacana o, o andamento, né? Tá lá no currículo lattes, João. Então,
0: tá lá no lattes. <risos> <risos> ah, <too soon.
2: risos> Nossa,
3: já escorreu a lágrima aqui velho. <risos> <risos> droga, velho
0: <risos> pra, quem, pra quem tá escutando o podcast não entendeu Curriculados, ou seja, todos os nosso currículos acadêmicos Que estavam armazenado nas nuvens Sumiu Por uma falha no sistema do governo <risos> Essa é a piada
1: Ai.
2: Mas é legal, a gente conheceu recentemente Também tem um grupo aqui nos Estados Unidos Que trabalha com isso Apesar deles usarem... O modelo do ACT, né? o, a terapia de aceitação e comprometimento, uhum. como base, né? Mas eles têm um, um modelo, tem todo um, um material teórico, assim, que é bem bacana, né? Mas a gente ainda vê né, nos nossos estudos, a gente tá terminando agora um estudo amplo de revisão, que tem pouca literatura sobre isso. Imagino que tem bastante pessoas assim, que trazem para a prática, né, como você está comentando, mas a gente ainda tem pouca referência, pouca orientação, né? até de como as pessoas podem fazer. E acho que isso é um nicho bacana, assim que o nosso grupo está tentando entrar, está tentando desenvolver também. Mas é muito bom saber outras experiências nessa mesma área. Parabéns.
1: Ah, Obrigada. E parabéns para vocês também. É né? um projeto muito legal. É e eu acho que sim a gente precisa muito eu fiquei eu lembro que eu fiquei muito perdida e com outras pessoas que eu ia falando da clínica um quando eu falava do RPG todo mundo olhava com uma cara do tipo nossa você joga você sabe Puxa, <risos> que é, e outra coisa é dizer, não mas na clínica não vai funcionar não mas você não vai fazer não sei o então ninguém sabe pouca gente sabe quem sabe é que já joga e vê essa ligação mas é, eu acho que vocês, não sei, eu do, né, respondendo a pergunta diretamente, <risos> tá no lá, se não, brincadeira, não tá, a gente não publicou, né, não foi, não, não, foi muito inconsistente, né, os grupos, mas quem sabe agora dê certo. Hum, então não tem nada publicado, mas seria muito legal vocês pensarem realmente em formas já fica uma dica aí, né, pra mim eu mesmo usar é, de regras, de manuais, de coisas como é que a gente poderia sim, criar sim. Né, né, que a gente fez. sim
2: acho que é, é, a gente poderia discutir como a gente ia aliar esses interesses, né, já que você tem um projeto implementado, que tá em andamento uhum. a gente também tem as nossas experiências, né, e não tem por que a gente não agregar valor aí e tentar gerar esse conhecimento que Pode ser daí difundido, né, para outras pessoas. Ah, genial.
1: Amei. E
3: essa, essa foi uma barreira que a gente esbarrou Que a ideia por si só é muito boa Mas em termos de manual e técnica de implementação Ainda é muito confuso uhum. de você pensar sim, Em como você sim. vai usar as coisas Isso é uma coisa que eu acho que o projeto está se debruçando e é muito importante é, Sistematizar uma técnica a partir disso
1: uhum. É, exato É isso que você falou, né Por exemplo, a gente vai usar com um grupo específico Ou dá para usar geral Ou dá para formar um grupo como se fosse Enfim, uma mesa de RPG mesmo a gente vai fazer a volta no tempo, não vai fazer? Uso dado, não uso dado? Eu acho que isso sim, fica legal sim. realmente documentar.
0: Vocês não sentem também? Eu acho que o Rafael talvez menos, porque eu acho que a geração dele é mais aberta ao uso de tecnologia e jogos, mas não sei se o João, o Ricardo e a Juliana concordam. Eu senti muito, principalmente na minha formação, uma resistência muito grande dos psicólogos e psicólogas em utilizar qualquer tipo de jogo é, digital, RPG, videogame, assim... Primeiro porque ainda tinha muito aquele senso comum, né, do, do, do estigma da violência E não tinha sim. muito estudo, né Mas era muito interessante, porque toda vez que eu falo, ah, usar RPG na clínica Usar jogo de joguinho na clínica, eu sempre vi cara feia, né Hoje que eu tô vendo mudar, vocês percebiam isso também, assim, um estigma estranho?
1: Nossa, sim, totalmente, e não foi outro dia esse caso, não faz 10 anos, né Foi faz sim. uns 3 anos isso é, sim, tem muita, muita cara feia Com os próprios alunos Agora fala mal de aluno Não mentira Vocês <risos> são <risos> ótimos Mas os próprios alunos São jovens Mas quando eu falo do projeto É que o João não pegou a turma né Mas quando eu falava do projeto Alguns que já jogavam se empolgavam Mas quem não conhecia fala Não, não vou fazer Eu não, tô na psicologia para aprender a jogar RPG do sim, que isso vai sim. me ser útil? É, eu falava desse meu caso, mas ainda assim fica meio receoso, né? Então, os jovens que estão se formando têm esse preconceito, porque acho que, não sei, a psico acho que ainda é muito conservadora, né, talvez. E os que já trabalham, um pouco mais ainda.
2: Eu acho que a narrativa, eu comento muito no grupo, né, da gente não vender o projeto como RPG. A gente vendeu o projeto como experiência narrativa terapêutica. Vai ter outra, outra aceitação, completamente diferente, né? Acho
1: que é muito que Porque aí
2: você vai pro canto do psicodrama, né? O campo dessas que questões mais cênicas, que daí tem uma aceitação gigantesca dentro da psicologia, né? É
1: verdade.
2: Mas eu queria dar uns passos para trás ainda na, na discussão, porque eu acho que um ponto que a gente está tentando desenvolver, e eu acho que seria muito bacana é, essa tua exposição estar tá levantando isso, é como que a gente formata essa sessão de RPG, seja ela em grupo, seja ela individual, a partir do referencial daí, né, da TCC, da DBT, da ACT, não importa muito o método. Eu acho que isso uhum. é uma coisa que a gente tinha que produzir alguma coisa para as pessoas aí, mas até conversar um pouquinho, porque é, é, para você foi a experiência de pegar um modelo terapêutico de DBT, de terapia de grupo Sim. e aplicar com a roupagem de RPG. Você fez algumas adaptações ali no meio. Como é que foi esse processo para você?
1: É, foi bem isso, né? Eu já trabalhava com treino de habilidades. Ah. Então, a DBT ela propõe, né? Não é que ela é rígida, né? Mas ela propõe três etapas de tratamento. A primeira etapa é o treino de habilidades, que nos Estados Unidos eles fazem isso mais é, corretamente, talvez de fazer em grupos. Aqui no Brasil a gente ainda está meio capenga nisso, né? Então essa é a primeira etapa em grupos e junto com a terapia individual para lidar com dificuldades de testar uma técnica, de testar uma coisa. A segunda etapa seria entrar realmente em contextos da história, de vida dessa pessoa, dos traumas e afins e lidar com com os transtornos de estresse pós-traumático que vem vinculado, enfim. E a terceira etapa recomeça, basicamente. Então sim, eu peguei a partir daí, né, dessa, dessa primeira etapa de tratamento com os quatro pilares da DBT, que é a manejo de crise, mindfulness, efetividade interpessoal e regulação emocional. Desses quatro grandes pilares, eu fui colocando, criando histórias e criando cenários em que ele teria que usar alguma técnica ali aquela semana. Essa foi a primeira experiência. Na faculdade, a gente usou mais o um modelo de habilidades sociais do Bandura. Foi Bandura, né? Se eu não me engano.
0: É, Bandura. A gente estava usando muito o manual da Deu né? Também. Ah, Deu Prete,
1: isso. isso. É, Deopretti. foi isso aí. Então foi esse mix, então sim, tem muita diferença de como foi feito, né então por exemplo, na clínica com esse meu paciente, cabia muito por causa do referencial da DBT essa ida e vinda do tempo, né agora no grupo de habilidades, não era, era a ida só, deu certo deu, não deu, não deu Então, usou o coleguinha como oferenda ficou assim e pronto, né
0: <risos> aconteceu isso numa mesa, foi incrível se você joga com o Rafael, acontece todo dia então relaxa <risos> Nossa, tá bom, cara, daí cara, não cara, como assim? Vez. Quando você não destrói o mundo inteiro, né? É, foi, <risos> sem só, só isso, assim. foi, foi sem querer, eu só
3: digo isso Foi sem querer Você participaria super na mesa Porque, né? Uh, talvez me diagnostique
1: É, de repente você se encaixa aqui Você continua no tratamento só por, né?
3: Não, exato, vamos lá
1: A gente chama de coterapeuta, mas na verdade é essa <risos> Game
0: Over então é isso aí, pessoal. Nosso tempo está infelizmente acabando. Juliana, a gente vai ter que te chamar de novo aqui para falar mais, né? Eba. Tem muito a que explorar. A gente mal falou da sua notícia ainda, da sua trajetória com o Doom, que foi recente. É, né?
1: Foi difícil, foi recente. Eu tava no LATS, mas agora não tá mais. <risos> não
0: tá mais, apagou. <risos> Mas você colocou o Walter Words que você começou a jogar agora? Coloquei, antes.
1: comecei a jogar. É, tá maravilhoso. Eu levei um dia inteiro pra achar um mapa que tava na minha cara, mas tudo bem, foi questão do, da Risperidona mesmo.
0: Tá bom, é. O jogo, o jogo é maravilhoso.
1: É incrível, fica essa é Incrível.
0: Então vamos para aquela última mensagem, né? Uh, mensagem aleatória da semana. Uh, Rafael, você tem alguma mensagem aleatória da semana pra passar pro pessoal? Eu tenho. Uh, joguem RPG e tomem cuidado para não destruir o mundo, porque é mais fácil do que vocês imaginam. É, foi, muito fácil. foi muito fácil. Amei. João Ricardo, você tem alguma mensagem que não envolva monges?
2: Eu tenho, eu tenho. Quando você estiver jogando RPG e teu amigo faltar tá na sessão, é um ótimo momento para você treinar habilidades não sociais como roubar <risos> os NPCs e colocar a culpa no seu amiguinho. Quem então, que fez isso, João? A Quem que fez eu isso? fiz isso com o nosso amigo Rafael. Ele é da mãe. Você roubou ele? Genial. Não, eu roubei o NPC e coloquei na bolsa dele. Daí as coisas. Oh, Foi muito cara. legal.
0: Parabéns, João. Acordei com mais. Olha. A gente termina o podcast de habilidades sociais, o cara ensina a roubar. É assim mesmo.
2: Olha. Pelo que eu entendi da conversa hoje na terceira onda, dependendo do contexto, isso é uma ótima habilidade social. <risos> Nossa. Dependendo do contexto, isso foi
1: funcionalíssimo, tá
2: maravilhoso. Exatamente, né? é. é eu tive
0: um personagem que roubou o mago da cidade e pôs a culpa no, no, no açougueiro, foi um negócio assim também. Então, né? não roubou o açougueiro e pôs a culpa no mago.
1: Maravilhoso. É cara de mago roubar
0: o açougueiro. Eu Exato magos, né? o cara foi super arrogante pro o grupo eu falei, não, não dá pra você ser arrogante, eu vou te dar uma lição muito importante, nobre eu nunca vou saber o que aconteceu com ele mas e aí Juliana, você tem alguma mensagem importante?
1: eu tenho, a primeira mensagem é não importa o que aconteça não jogue o coleguinha como oferenda isso não é legal é, e a segunda é compra um fone de ouvido, né? não custa. Acho que é sempre é <risos> importante ter é na bolsa de habilidades aí.
0: fica aí é o aprendizado, né? Aprendizado de vida. Aprendizado de vida, muito bom. Eu tenho, eu não tenho nenhuma mensagem essa semana. Ah, pô, eu assisti uma trilogia de filmes do Netflix que eu achei legal lá, da Rua do Medo lá. É Rua do Medo que chama? Acho que é Rua do Medo. É, ah, é bom. Você gostou? Eu gostei, viu? Eu gostei. Tem um subtexto bacana, eu acho coisa da cidade, bem eu não vou dar spoiler, né? Se o cara tá escutando agora, falar pô, você recomenda o negócio, já mete spoiler.
1: Me chama que a gente comenta de filmes também, Ó, Você vê como a gente é versátil? Isso aí. Isso aí. A gente
0: comenta de filmes. <risos> então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E vamos sair da iniciativa.